0: 你正在收听的是《极限白日梦》。大家好，我是 Irene。今天呢，我们非常开心有机会可以邀请到冲浪界非常鼎鼎有名的阿马哥来到我们的节目上。今天我跟阿马哥呢，其实约在内湖，刚刚从远远的地方走来，就看到有一台非常梦幻的 T6 Volkswagen 的。露营车就停在这个、嗯、城市里，有点像掉到
1: 异次元。对
0: ，没错，<笑>觉得非常的不可思议。那今天这台露营车呢，也非常感谢阿马哥，让我们可以、呃、使用这台露营车当做我们的一日行动录音室，在这边做采访。那我们就先欢迎阿马哥
1: 。嗨，大家好，呃 i r e n 的听众们还有观众们，那很感谢就是 i r e n 有这个机会，那跟 Irene 稍微聊一下，然后可能带到一些我自己的兴趣，还有一些人生哲学相关的，我们就当做是好好聊一场天。那如果大家有一些呃从中收获什么，我觉得都是过去的年纪啊，过去的经验啊带给我的，我很乐意去跟大家分享。当然。可能有对的，可能有错的啦，那就请大家多海涵。如果有任何建议的话，可以告诉我或 Irene， 谢谢
0: 。其实我还蛮好奇阿马哥一开始是怎么接触冲浪的
1: 。我一开始，呃，在大学的时候，我们有几个年轻人就一起成创业，简单的啦
0: ，创业，
1: 创业就好玩的，简单的，嗯嗯。那其中在这段过程里面，我有一个摄影老师。Oh. 所以，我以前一开始的时候有玩人像摄影。那这个摄影老师，他某一天就很开心的跟我说：“哎、欸，阿玛，我们要不要一起去试试看冲浪？”对，那时候完全其实没有接触过冲浪。我对冲浪一开始只有《碧海娇娃》的印象。这是一部很老的电影。嗯、对我刚刚我刚刚有很认真的想要想,想一下，<笑><笑>我想说，《碧海娇娃》他就是演三个女生，嗯，然后他们在冲浪生活里面，其实那。在真的去海边以前，我对冲浪的印象就是可能很多很屁的男生啊，很爱耍酷啊，哦、晒得黑黑的嗯嗯，然后有点日日本那种，可能就是不是很正经的感觉，嗯、所以一直以来都没有很
0: 很嬉皮那种感觉。嗯、對,对对对，就
1: 一,一开始真的没有很爱。嗯嗯那是因为这个师傅带我去，结果没想到去了一次，然后被浪花打乱七八糟。可是去了那一次，我就享受到那个乐趣。第二次的时候，我就主动跑去买了一张很便宜的板子
0: 。第二次就买板了？对
1: ，就是第一次充完主板嘛。嗯嗯
0: ,嗯。然后马上第
1: 二次就自己上网 Google 啊，然后就随便找了一张当时比较便宜的板子。嗯,嗯。那从那张板入手以后，就跟着这些前辈们一起玩。然后没有人教嘛，因为那个年代还不太接受，就是任何运动可能都要有专业的教练领入门，你不会走那么多冤枉路。嗯、所以我自己的冤枉路走超久了<笑>，<笑>我追到我自己的，而且那时候没有 YouTube，、欸、没有，那时候什么都没有，那时候资讯很匮乏<笑>
0: 对、啊。对我想说那时候，哎、欸，不对、啊、我我根本不知道你几岁，我
1: 我记得那边，我记得那边<笑>，我今年四十一岁了。哦
0: ，看不出来，嗯、很老了，没有完全看不出来，而且四十一没有很老啊、嗯
1: 。我印象很深刻，是我追到我自己的第一道浪，嗯、大概是两个月以后。我那时候很勤哦，就是自己开着小车，然后两三天就去海边乌石港，嗯嗯嗯，这样子每天这样子跑，然后两个月以后才追到真正我自己的第一道浪。那中间有很多很多的，譬如说海上的前辈啊，嗯，他们可能会看到我就说，诶、欸，你要趴的前面一点啊，你的划水方式可能不太对啊，就是他们会这样子，主動对对对，很温馨的去提醒我。我觉得那个对于我来说是。很大的一个鼓励，所以后续，呃，我才会很愿意去唠叨，去告诉别人、嗯。对，也许别人会觉得，哎、欸，你是谁呀、啊？为什么要跟我讲这个？但是我不会 care，、嗯、因为曾经有某个前辈这样跟我讲了以后、嗯，让我自己学到东西。嗯嗯。所以，如果最好的方式当然是找专业的教练啦。但如果没有没有运气这么好，或者是没有金钱上的余裕。去找专业教练的话，你就要多交很多的朋友
0: 。一来，我觉得其实冲浪对我来说真的是一个非常难的运动，因为你光是要游出去、嗯，就要花费很大的力气，然后再来追到那，到那，再游出去
1: 。而且，我觉得我们在台湾呐、啊，明明就是个海岛国家，嗯嗯
2: ，但是
1: 可能因为毕竟过去都是大陆思想，嗯，所以呃，对海我们太多的敬畏了。啊、哦，再加上民对、嗯、戒严时代，再加上民俗风气、嗯，可能每到七月、七月半，我们就会听到很多的这样子的,、啊、樣子的不能去海边，对对对，老老人家，嗯，或者是你比较不熟悉海洋文化，对，那可能都会变成是一种阻力
0: 。对，其实会游泳，我也会游泳，但是我觉得在海里游泳感觉就是不一样。对
1: ，不一样，非常的不一样，
0: 会很害怕。<笑>
1: 那我一直都不怕水，因为我喜欢游泳。嗯，那过去也都对很多的运动都有很深的琢磨跟兴趣，所以第一次接触到这种海洋上面的运动，当然你要有水性啦，哦，嗯，概就是可能要有一些呃，拱大，海语说拱大，<笑>就是傻傻的往前冲，要有一点点那种傻劲，嗯，所以其实做很多事情，我觉得人都要一点点傻劲，嗯，不然的话你可能会借口很容易找嘛，对。我想要做一件事情，我有一百种理由可以说服我自己不要去做，但是真的去做的那件事情，就是支持你的，就是那个广大，嗯，<笑>做了也许会受伤，像我自己冲浪、嗯，哇，受好多伤哦、喔，可是它带给我乐趣，永绝对会比那个伤更好更大，嗯，所以这个是呃，如果你要接触海洋运动的话，我觉得基本上的水性还是要有了，嗯
0: ，但那时候，嗯、呃，在乌石港那边是不是？他们会有救生员吗？有有有会有。乌石港从一
1: 开始就，呃，店家他们他们自己有自己的自治协会，嗯,
0: 嗯那
1: 这些自治协会都会有理事长，他们很注重安全，嗯，所以都会让大家就是有一个安全的地方可以玩。那政府其实宜兰县政府其实有规划，啊、呃。比较适合冲浪，譬如说夏天的时候的乌石港北堤的这一块海域，嗯，那他们也都会有拨一定的经费让救生员啊，或者是相关的人员，对对对，嗯、受训。其实政府是有在做这件事，从一
0: 开始很久之前就一直留在做
1: 。乌石港应该十几年有了，哦，是三四年应该有，就从雪隧开通以后。嗯
0: ，我记得我去就是冲浪的时候是有看到人在那边，所以。自己会比较放心，对我就第一次是有跟教练，第二次就自己租板然后出去，可是就也蛮享受那种，其实有人还是会看你很很菜，然后会跟你就是稍微教一下这样子的那种感觉。但是如果是嗯、呃、在浪上的话，离得还蛮远的，就我想说大家会主动提供资讯，对不对？还蛮意外的这样子。
1: 我觉得冲浪人，嗯，应该因为也许我们都有一个共同的嗜好。嗯，然后再加上，呃，你可以说冲浪是很自私的运动，
0: 嗯，因为
1: 它有很多的规则嘛，大家要追那一道浪，对，一人一道浪，嗯、这是很基础的规则。嗯、可是同时，冲浪人他除了自私之外、嗯，他又会有共有的群体利益
0: ，共有的群体利益。
1: 原因是因为你在海上，每个人都只有你一个人，对，另外一个人出事的时候，岸上的人是绝对帮不到嘛。
0: 嗯嗯嗯，所以只有
1: 在你身边的那个冲浪人可以过去救，可以伸出他的手去扶你一把。嗯，那我觉得这个就是冲浪人的内心可能很冲突又很有爱的部分。<笑>我自己很喜欢把呃冲浪跟其他的生活哲学结合在一起，原因就是因为呃很少会有一项运动这么的孤独
2: 。嗯，
1: 但是。你看哦，我们从早上出发，装你的装备，对到，天都还没亮，对，天都还没亮，你到海边，然后自己抱着板子下水，这都一个人哦。嗯，也许你会有朋友，大家一起聊天，但是你划出去的那一段时间，跟你在海上等浪，跟浪推到你的时候、就是，都是你自己一个人。嗯，我觉得一个人这件事情非常重要，你要懂得跟自己相处嘛。嗯、那。同时又是一个人，所以你隔壁那个也是一个人，你在隔壁那个也是一个人。<笑>你们有什么话？嗯，呃，除了在你家里，你面对你自己一个人之外，可能另外一个这种很很能享受孤单的地方，就是在海上
0: 。哦，
1: 所以以前啊，常常会有一些女朋友啊，
0: <笑>一些女朋友，
1: 他们会说
0: ，一些女孩，啊、我听到关键字<笑>
1: <笑>我想到以前一些女朋友啊。嗯、呃，都会很担心，说你去海边冲浪是不是妹子很多啊？
2: 嗯，我、哦、好
1: 担心哦，到处都是妹子啊。但其实不是这样子的，嗯、就是真正的很热爱海洋、热爱冲浪的人，你是看不到那些海滩上的比基尼妹妹，<笑>因为到海边就抱着浪板往凹赛滑。<笑>我们讲说到外面等浪区叫 o u 嗯,嗯，就是很外面嘛。那很里面、嗯、可能白浪花盖的地方叫做 inside，
2: 嗯
1: 。那所以如果你是一个很执着在冲浪，你有个目标，你很认真的想要去在这件事情上面琢磨、哦、的话，通常理论上岸边的妹妹穿什么比基尼跟你是无关的，根本看不到<笑>。对对对。<笑>那玩完了以后，可能回到岸上又很累，啊、所以你也没有心情再多去看这些。啊、所以我必须要帮冲浪的男生讲一句公道话：嗯嗯嗯、如果你的男朋友很热爱冲浪，放心的让他去吧，哦、反正他也看不到那些有的没的。
0: 哦,哦。就是争取福利哦、就是，下
1: <笑>
0: <笑>下海就已经到欧塞，回来又累得半死，对对对对<笑>，<對對><笑>,<笑>,笑死！那如果待在。那这个其实同理来说，待在阴塞区的大家就知道是海景第一排了哈。对对对
1: ，相对来说，如果你待在阴塞区的男生，<笑>我只能说你聪明。醉<笑><笑>翁之意<笑><笑>不在酒。对，那记得回家以后不要跟你的女朋友说你去冲浪，就是说你去吃冰淇淋就好
0: 。<笑><笑>我会笑死。哎、欸，那刚刚。阿玛哥有讲到说，就是冲浪的规则。那冲浪的规则这边，除了刚刚说的，就是一人一道浪之外，还有什么潜规则呢
1: ？其实蛮多潜规则的，但是，呃，我必须要说，这些潜规则的出发点都是为了安全，嗯，都是为了维护那块土地、那块海岸的整洁，或者是整潔对整洁。因为，呃，一定会有一些人他是住在海边，嗯嗯
2: 嗯，就像
1: 我们住在城市里头一样。如果有人到你家楼下乱丢了的时候，你会不会很生气？嗯，一定会嘛。对。那在海边，他们也许不从事这些冲浪运动，也许他们单纯就是世代居住在某个地方。嗯。所以，当今天冲浪人比较像游牧民族，我去有浪的地方
0: 。哦，追浪。对，逐浪,生逐浪人生。对对对对，欸、默契哦、喔。<笑><笑>
1: 所以，逐浪而生，其实他是呃，你可以说他是现代的吉普赛人。嗯，你也可以说它是一种呃利益导向。所以，如果在你是逐浪而生的话，我们必须到某一个环境去、嗯、呃，一定要注意注意自己的 manner。你可能要更多的同理心，嗯、这样两方才可以更长久嘛。嗯嗯嗯。住在当地人，他们天天看着这片海岸，他们一定最熟这片海岸的一些暗流啊、天候啊、气、哦、象啊。所以，如果你想要问浪况，问这些人就对了。但是，如果你是不熟这个海域，你要下水的话，这些人也会提醒你说：“哦，今天可能比较不适合哦，那下去可能要注意安全哦。嗯”那过去在国外或者是早期的台湾，可能会有一些呃言语上的比较对立。我觉得这个是当下的情况。有些人他当
0: 地人跟冲浪客呃
1: 不一定啊。就是可能是比较熟这块区域的人， oh. 他们为了要注意你的安全，嗯、uh -uh. 也许太远啦、啊，所以可能会用比较大声啊，会请你就是注意安全，<笑>就是非常合理，嗯嗯，这个也是潜规则的一部分。Uh -uh. 另外延伸而来，就是我们人多的时候，在一些浪区、浪点人多的时候，必须要有礼让啊，进出凹塞、进出海岸都有一些规则嘛。那这些规则也许没有被明文的规定下来，它不像我们的交通规则一样，万一间肇事了，法官还可以去调阅监视器啊，或者是听信两两<笑>方的说法。对，呃，通常上没有这样，毕竟它是运动，它是约定成熟的。嗯、所以，如果你今天是比较资深的前辈，或者是你在当地住的比较久，或者你在这一块海岸耕耘的比较久，我想这些人都很乐意。去告诉其他的后辈或者是新人，说哦，可能为了大家的和和乐啊，嗯、为了大家都玩的开心呢、啊，所以可能会有一些要注意的点。那我觉得刚开始接触冲浪的新人，他们去熟悉这块是非常重要的，嗯，不要觉得自己很了不起哦，谦卑的心，对，这样子谦卑的心。你但你接触冲浪，你就会知道海很大、嗯，天很高，嗯，浪很有力。<笑>不是什么事情都是人定可胜天。嗯嗯嗯，包括就是尊,尊重当地人，尊重比你资深的人，这个都是本来就应该做的。他不是，嗯，呃、我们在社会上也是要这样子做啊。嗯嗯,嗯，不会是因为他是运动，所以我就可以、呃，我觉得我很棒，所以我什么都要。嗯
0: ，这比较难啦。嗯嗯嗯,嗯，所以说，嗯，像刚刚讲到。当地人或者是嗯，在对当地比较熟悉的人，他们是在，在比如说我今天是一个新手，好了，我到了这个地方，那我是要先去询问，还是他们会主动过来，还是其实是 by chance 这样子的。嗯
1: 、其实我觉得，如果今天我是到一个陌生的浪点，我是一个新人，嗯
0: ，嗯
1: 最重要的事情就是脸上挂着笑容，呃，伸手不打笑脸人。所以如果你愿意挂着笑容，然后看到人就是打个招呼，嗨、嗯， Hi, 某某哥，嗨，你好啊，我刚来到这里，那有什么要注意的吗？哦，大概这样就可以了
2: 。哦、其实冲浪
1: 人本来就互相大家都蛮 nice 的、嗯。在海上记得就是不要做出太危险的举动，比如说乱丢板啊、嗯，或者是你可能打横在别人的面前啊。嗯，大家会会去关心这些小事情、啊。如果万一真的不小心发生的话，要、哦、记得就是上岸解释一下、嗯，就是一样就笑笑的说就好了。那我自己还会再多做一件事，就是我到任何浪点，第一个是垃圾尽量不要留在当地好好嗯,嗯，再来就是。呃，你一定要去当地的一些商家，也许他不是冲浪客开的商家，可能只是小吃店啊，或者是卖场啊，或者是当地的名产啊。我们能做的就是去稍微促进一下当地的经济发展。对、
2: oh. 嗯，也许别人看不
1: 到，<笑>嗯、这这不是做给别人看，你是做给自己。好、哦，我们有这样子的旅行，有这样子的呃回馈，我觉得各方面啦都是让这个社会更好。
0: 嗯嗯嗯，了解。那嗯、呃，阿马哥，你从浪目前为止几年了？应该
1: 十几年有，我没有特别去算十，十四五年应该有。哇，至少了
0: 。那目前为止有没有最印象深刻的一道浪
1: ？最印象深刻的一道浪，我每一道印象都好深刻、啊。<笑><笑>那最
0: 危险的，好了，有没有那种危及生命安危的那一种浪
1: ？嗯，有危及生命安全，其实在。国内国外都有，嗯，国外比较可怕是像我们去印度尼西亚
0: ，印度尼哦，就是印度我听说，对对对，對對對對我听说那边的浪都很我们
1: 有去过一个地方叫做西爪哇、嗯，嗯
0: ，西爪哇，西爪
1: 哇，它飞机降落了以后，你还要坐12个小时的车。
0: 是、这个小岛，十
1: 二个小时才会到那个地方。那其实不是真的很远、嗯，只是因为它的交通状况很差，路上都是那种三轮车或者是小小破车。嗯，然后永远时速大概就只有十到二十公里，因为满,满还不如用跑。对对对对对对，<笑>所以可能这样慢慢突突突，要十二十二个十二十三小时。我
0: 的天啊，很很特别的地方。嗯、那,那里
1: 叫做群马甲。嗯，那我觉得它的浪非常的有力，然后是整。嗯片海的水墙过来，<笑>所以有的时候你会错判它的 set。呃，我们在看一些大浪的时候啊，其实这跟天后海纹有点关系。嗯，浪不是一直会来，它是有一个周期，叫做 period、oh.
2: 。哦、嗯
1: ，就大概这个周期，如果假如是20秒的话，它可能就是20秒来一组浪，那一组可能是从小中大中小这样子去分配。如果我下了第一道这个小浪。嗯，那我可能没有收好板，或者是歪包，这是我卡在里面。那通常后面来就是会更大，更,更更大，<笑>还有更更更大。天哪啊、对，那这个时候就会蛮可怕。那有一次我就是有这样的经验，那被水压到很深很深的，因为下面都是胶盘
0: 。Oh my god！ 对，就
1: 大概就差一口气，就可能会呼,呼吸不过来。嗯，但是也蛮可怕的。那另外一次经验是在台东，我们的台东，我们台湾很漂亮河的台东。对，其实台湾是台东是整个亚洲非常非常知名的浪点，嗯、可能很多 broadcaster 或者是呃知名的我们冲浪艺人，他们都会带大家去认识这这些浪点。那其中在金尊，过去的金尊还没有像现在这样开发的比较完善，所以呃地形啊什么比较没有破坏。那那一次我记得是呃台风前后吧，后来在外海的时候脚绳断了，那个凹塞非常非常的远，可能有一公里吧，所以断脚绳之后你就要自救的方式啊，因
0: 为绳子不会再连着你的板子，對,对对，我的
1: 板子已经到岸上，可能卡在石头里面
0: 。Oh my god！ 等于你要自己滑回来，對
1: 就是要一直滑，一直滑，慢慢的滑。那这种状况啊，顺便跟大家分享，就是我会告诉自己不要急。如果你越挣扎，你的含氧量就会越低，然后你的体能也会耗得越快。那你那时
0: 候身边都没人
1: ？呃，身边远远的有人
0: 哦，远远的有人。哦遠遠
1: 有人欸、这这就回到我们前面讲的，通常人一定会互相帮助。嗯，因为你发生事情的时候。岸上的人真的没有人看得到，嗯嗯大家不要相信那个海边的、嗯啊、就是海岸巡防队，就算有用，<笑>但是海岸巡防队、海巡署这些是完全没有用，他们都穿着皮鞋都、喔哦、所以真的真的发生事情的时候，你这就考验的人品了。你平常到底有没有对旁边的人不错？哦、<笑><笑>天哪！对，所以那一次就是蛮也是蛮惊险的哦、喔，因为你要慢慢滑嘛，慢慢游泳，嗯，然后要人体冲浪。所以，我们冲浪你要会自救，第一个一定要水母漂、哦，第二个你要会基本的仰式，呃，就是仰头的蛙式或者是自由式。那第三个你要会基本的人体冲浪，我们叫 body surfing、就是。人体
0: 冲浪，对
1: 你就是要呃把你的手放前哦哦哦，然后让浪花推你的时候，你可以在浪花上面稍微待的久一点、嗯，这样可以让你快速到岸边，但是又不用。耗太多体能哦！ Oh, 如果你一直都是用油的话，就会非常的累嘛
0: 。对对对。然后
1: 最后一点就是你的呼吸，可能要稍微锻炼一下。这就是为什么冲浪的人去玩自潜或者是潜水，通常会学得很快
0: 。哦、oh, ，是哦， oh, 因为他们的气很长。这样子，对就是
1: 如果你常常冲比较大一点的浪的话，你会大概知道怎么去控制你自己身体里头的分配。
0: 哦，好有趣哦！啊、哦
1: ，因为我们在呼吸的时候，你会，呃，你能够自己去练习，让下意识的去分配某一些氧气在什么部位嘛
0: ？可是冲浪你不用钱，你还是要学会怎么呼吸的很大口。嗯
1: 、如果你常常被浪花盖，常常在地下二楼打滚，久了就会。哦，<笑>哦我还想说，到底什么时候会用到？原来是被打下去之后。<笑>对对对对,對。就是
0: 你不打算去那瞬间，你要忙。憋气，这样对，你要瞬间就要憋
1: 气、哦。然后，如果你没有憋憋好气的话，你可能就是要放松。嗯，像呃，有些人他可能没有那么熟水性，如果不小心掉到水里面的时候，你会很挣扎，会一直想要往上游嘛？嗯、对，会想要到赶快到水面。对
2: 啊，对啊。那
1: 在这里跟大家分享，就是其实比较好的方式，尤其是遇到海浪的时候，就是你要放松你的身体，然后手抱头成卷曲，让它。自然的浮起来就好了，你也不要去转向啊、哦、踢水啊，什么这些都是会消耗你的氧气。嗯，我们本身就有浮力嘛，我们肺里面都有空气。所以你只要浪过了以后，自然会带起来，只是那个时间不要紧张就好
0: 了。嗯，嗯有时候就是一挣扎就变成像洗衣机、嗯、在那边一直，反而会滚得更多圈，对对对、嗯，哦，刚刚就是像阿玛跟你说到印尼那边冲浪的部分，可以多分享一点在那边的浪点，或者是呃在那边的经验吗
1: ？因为这个点它非常的原始，嗯
0: 嗯嗯，
1: 呃像。可能比较多，让人会去的是巴厘岛
0: ，对，或
1: 者是龙木岛，就是或者夏威夷，哎、欸，或者是夏威夷、
0: <笑>澳洲这些地方，他们
1: 开发的比较多、嗯，那比较接近现代社会。嗯，那我们那时候选择去这个曲马甲这个位置的原因，就是因为它很原始
0: 。嗯，就是当地生活方式很原始。除
1: 了生活方式之外，它没有那么多现代化的设备或者是建筑。嗯，比较能够有回到以前的感觉。嗯，嗯例如说，我们住的地方就是在岛田中央，满满都是水稻
0: 。嗯，田中央旁边就是海哦，因为是小岛。對田中央
1: 旁边就是海，它它不算是小岛，它算是西爪哇的沿岸
0: 。哦，沿岸的地带旁边就是水稻。对，那
1: 自然动物非常的丰富
0: 。譬如说
1: 我们。会在屋顶上看到粉红色的，跟你的从手掌到手肘一样大、这么粗的那种壁虎，满满的在屋顶上。等一下
0: ，我最怕，<笑>我最怕都是做壁虎
1: 。那你等下会更怕一样。我最怕，我,我真的是，我真的没有想到会讲这个。<笑>而且他那个声音很大声，跟。鸭子差不多，呱,呱呱呱，这样晚上会叫到你睡不着。
0: 我瞬间，<笑>我刚才想说，我想要去，我这瞬间哇，<笑>我无法接受。好处是它
1: 虫比较少，因为这些东西他们是吃虫子的。Oh my god！ <笑>那我们到，我再讲一个，我们到海边的时候啊，西爪哇在印尼，那里其实是一个自然动物保护区，你会看到科摩多龙。Oh. 有印象这是什么东西、嗯？你
0: 说是超级大的蜥蜴吗？全世
1: 界最大的蜥蜴，非常非常大。嗯、
0: <笑>哦天啊，<笑>太可怕、嗯！我今晚要做噩梦。
1: <笑>他们大概就是在你的周围，然后会保持我们自己会抓到距离，就大概保持2到五公尺
0: 。你说他们可以自由游走？对对对，就在你的附近而已
1: 。哦、然后这个海岸也很特别、哦，我们在台湾你不会看到这么多的海胆啊、嗯，海胆。因为台湾的海胆都被吃光了嘛，了<笑>比较比较简单是这样说。<笑><笑>那边没有啊？那边没有人要吃，所以整片海岸你上下岸都是海胆，<笑>都是那种很大颗的魔魔鬼海胆，刺超长的那种。哇！所以我们白天冲浪，晚上回家以后就会互相<笑>不是互相要拿镊子，<笑>你的对你的手跟脚里头都会有那个海胆折碎的刺。所以你就慢慢挑挑挑挑起来
0: 。Oh my god！ 在我手
1: 上就有一个没有挑，当下没有挑起来，然后到现在还还在里面
0: 。啊天哪、啊！对，<笑>就把纪念品带回家。哈
1: 是、啊、<笑><笑>很,很有趣的地方
0: 啊。嗯，天哪、啊，那那边的生活，嗯、呃，这么原始的话，比如说吃啊那些的东西都
1: ……呃，讲、嗯、到这个也蛮可怕，就是我们去的时候都会有。住宿的地方，嗯、吃的东西最安全，那也一定要喝矿呃，就是瓶装水哦。像我们倒数第二天有一位好朋友，汤马斯，我要出卖你，不好意思啊、哦。<笑>他原来很高、很壮、很壮。嗯。那结果在船上，我们沒有去船冲，所以去船冲了以后，吃了一个呃臭豆腐，嗯。然后他可能觉得这个好吃，多吃了一
0: 点。那别有也卖臭豆腐。
1: 就是他们当地的一些料理，不是真的臭豆腐，可能就是很臭的、很新的豆腐这样子。哦、oh.。那结果他吃了以后就，就当天就上吐下泻，然后很严重，很严重，就是什么都拉,拉光了。回来到台湾以后才发现，就是检查，我们,我們把死拖活拖回来、嗯，他接近190公分，我们几个人这样拖他回
2: 来
1: ，<笑>回来要掉了十几公斤。天哪！然后检验出来是痢疾、啊。对。那天还好我没有喜欢豆腐，不然的话我可能也吃太多了。<笑>所以只有
0: ,只有他吃，然后他就中标了。對對對 oh my god！ 因为就是
1: 很原始，那他们的东西其实对我们来说会水土不服。嗯、所以如果大家出去旅游啊，比如说印度啊、印尼啊这种，要特别注意，特你要吃的东西都要很小心
0: 。好有趣啊！很多
1: 蛮有趣的经历啦。
0: 没想到你是冲浪就是最危险，然后他是吃东西。嗯<笑>有有经历到这一段，没错没错没错。那除此之外，还有就是阿马哥还有去到其他的地方冲浪吗？其他的国家？嗯
1: 、呃，我还有一个印象很深刻的是，我们大概七八年前，嗯，那时候有代表台湾去中国大陆海南岛哦啊、呃，因为海南岛有一个地方叫万宁，嗯，那个时候他们是办世界长板的赛事，哦应该。九年十十年前应该有了、嗯，因为后来这个世界长板赛事就由台东县政府争取到，在台湾连续办了五五年到六年左右。嗯
2: 、所以在
1: 台湾举办之前是在大陆、嗯。那呃，原本去之前我都不知道大陆的冲浪的情况，因为我想说共产国家他们，呃，我我要先讲，因为原本我就在大陆工作蛮长的时间，所以。是很熟内地的一些情况，可是海南岛是第一次去，那去了以后才发现哇，他们的呃交了很多朋友，那那边当地的人他们是真的很认真在冲浪这一块，政府也都会支持，因为目前冲浪已经成为奥运的一个表演项目，那接下来的几届奥运可能就会正式转为正式项目了嘛？像上一届的呃奥运是日本举办，然后日本的选手都有拿到非常好的成绩。那中国大陆他们这种比较官方去统一争取金牌的文化底下，他们只要有机会，他们就会花很多很多的精力去培养这样的人才。所以你看，十年前去的海南岛，那时候看到这么多摩天大楼，然后旁边是原始小渔村，然后当地人会跟着冲浪。但是这几这几年再回来看当初的那些朋友，哇，他们进步得好快
2: 哦。Oh. 而且
1: 一开始是只有在海南岛，那大陆当地人，他们如果喜欢接受这样子的冲浪运动的话，甚至很多台商，他们都是从呃，比如说上海、北京、广州搭飞机
0: ，特地区
1: 冲浪。对，一趟很便宜啦，因为国内的，就是他们自己国内的飞机，大概一趟可能就是两三千块，三五千块。那去了两天两夜以后再回来，那后来听他们讲，是连广州、深圳都有开发出新的浪点。所以就不止只有海南岛
0: 哦。你说开发出新的浪点，对，但是浪要怎么开发？这只
1: 应该是讲，譬如说我们台湾也有很多浪点，是只要是海岸线，只要风跟海浪地形是合的，适合然后、哦，那你可以下去试试看它有没有任何潜在的危险性，或者是它浪型在什么时段、什么样子的浪向会最好。那只要有人去尝试，它也许就会变成是一个未来的浪点
0: 哦， oh, oh, 就是越来越多人知道对对对。那过
1: 去在中国大陆的西南呃东南沿海，其实没有那么多的海洋运动，嗯，所以包括我们看钱塘江有人开始冲浪做独木舟 SUP， 这些都是这几年的事嘛。哦、oh ，所以当他们冲浪人口有慢慢的去成长的时候，相对应的浪点也就会被开发。对，这个应该是呃，会越来越正向啦
0: 。嗯，嗯台湾呢？台湾我看就是阿马哥，你也就是会画出哪一些地方那个浪点、今天的浪况这些对，那这些就是台湾的发展，就是嗯、呃，冲浪好像已经蛮久的历
1: 史了，嗯、对不對,對,
0: 对？那到目前为止，还有继续在发展其他地方的浪点吗
1: ？哎、欸，我自己是这样觉得，因为可能在冲浪圈这里面，我也算是中生代以后的一些。呃，比较年轻的中生代，我自说，<笑>你很年轻啦，<笑>真的，真的，真的，在我们前面其实有很多前辈，嗯，就是不管各地都会有很多当地的前辈，他们去耕耘，去争取这个海洋的权，利、清水权，青海权，嗯，因为当初一开始是有台湾的冲浪是有美军带进来的嘛，嗯
0: ，在蜜月湾
1: ，对，呃，以北部来说是蜜月湾，哦、像小毛。呃，我们说老毛老师，他当初就是跟着这些啊<笑>、呃，逐渐的呃，开枝散叶，可以这样说啦，那有他们的努力，才有后来我们有这么好的环境去接触嘛。嗯嗯嗯，我自己这样观察十几年下来，其实呃，台湾的民众们或者是一般人，对于这样子的活动啊，比较多的是抱持着开心。享受生活，这样就够了。我也觉得这样很好。那实际上，呃，在雪隧开通之后，其实依然有一阵子培养了很多新生代的冲浪人口。后来有一阵子会稍微停滞了，原因可能是因为我们的文化还没有建构的很稳固
2: 。哦、oh. ，可
1: 能会有人受到挫折啊，或者是，我指的挫折是，譬如说、嗯，因为其实冲浪这个运动，它是一学难精。你很容易上手，你可能第一次去，找一个教练就会站起来，你享受得到那个驰驰骋在浪上的快乐。可是你要变成自己去想办法克服这么多困难的时候，它就不是一件很容易的事情。包括交通上，你可能要有车啊，你可能要有地方放你的板子啊。那冬天、夏天这些气候温度啊，你晒得那么黑，别人会用异样眼光看你啊。<笑>这些其实都是客观上的一些因素嘛。嗯嗯
2: ,嗯嗯。
1: 呃，所以在雪隧开通之后的好几年，有一阵子，我自己觉得北部有稍微停滞了新人新的冲浪人口的加入。但是这两年拜疫情所赐，我我自己看，了后就是比较多往户外出走的，不管是王美王帅都很好，嗯、他们会带着整个社会的风气，会把审美观稍微转变了。就以前可能都是漂亮女生要在咖啡厅打卡、啊，
0: <笑>要拜拜。的。对，要
1: 拜拜的。那现在不一样啦，健康现在对，在很健康，都是用健康的角度去审美。嗯，那这样子其实带更多年轻人进到，不管是极限运动、滑板、冲浪、SUP， 甚至风筝、风帆，甚至潜水，只有潜水也是推推波助澜很大很大的一个因素。如果自己。这样从一个阿贝的角度来看，我觉得很棒。就是年轻人他有更多的选择，他不再会像我们那个年代，你可能出门去海边，你要偷偷摸摸，不然妈妈会念啊。哦，
2: 那现在不
1: ,不太一样了、嗯。整个社会，如果大家能够在更呃拉一些人进来，享受到他快乐的地方，我觉得才会更正向。当这个冲浪人口。或者是水上运动人口越大的时候，它商机就越大，有商机才会有更新的人进来，这是绝对是正向循环嘛。嗯嗯
0: 嗯，虽然大家有时候可能会觉得说，呃，越多人的话，但是这个空间好像又负荷不了或什么，但我觉得那都是一个，就是会总是会找到一个平衡的那个机制。是像
1: 我自己在做很多的那个冲浪预报啊、呃，他其实也中间也经历过不少挣扎。原因是，哦，我一开始会写的很详细，某一些地方、什么时间、某个浪点，那其实会造成别人的困扰。别人也许是指他可能本身就在这里冲浪，或者是这里是他的秘密基地，但是我可能一讲了以后，变成人很多。就像您刚提的，就是人多这件事情是跟冲浪客他处本心是相抵触的，这也是一开始我们提的嘛。那后来我就会慢慢的写的比较隐晦，或者是写的很笼统。再到最后，其实我说服我自己持续在做这件事情的原因是，我觉得大家都需要进步。如果我们把一个地方封闭起来，也许几位或者是比较熟这个地方的人会玩得很开心。可是长远来看，你没有竞争就不会有进步。只有一只进，一只一只的进步，才会让你获得更多的成就感。嗯，这是我自己狭隘的角度。没有，没有。<笑>就是，所以我，我我觉得，如果大家都能够呃，在彼此自己的身上获得更多的成长，我觉得人多这件事情就不会是太大的问题，因为自然的会分阶，有一些浪点它比较难，那你可能人比较少。对，人比较少，那高手他们可能就会去这些地方。那当然，夏天大家都没有浪的时候，那也是要看凭各自的本事啊，到底谁能够玩得到。这些都是呃你自己的 skill。不然如果人多，大家都玩不到的话，看看日本，我不知道你有没有对日本的冲浪,冲浪吗？对，有没有了解？香南，
2: 嗯，一片海上，嗯、上海对一
1: ，一小片海上可能挤了四五百个人<笑>他们可能一天就是玩个两三道浪，嗯，水又冰浪又小，可是他还是愿意去做这件事情、嗯。他不会因为他可能我玩不到，我就不玩了，嗯。那在台湾，其实我们已经很幸福，我们的水又温，人又好，大家都很 peace， 很善良。所以如果能够呃，不要去想那个比较负面的，嗯，我自己就很爱想啊，我我有时候会觉得我是。病态的乐观，我希望就是我们都看事情的光明面。如果人越多，加入这个环境越好，我们也许会有更多的品牌，也许会获得更多的资讯。那不同，如果你是做冲浪生意的话，也许你的生意会更好；如果你不是做冲浪生意的话，也许可以从冲浪上面获得一些灵感，帮助你自己的生活、工作、创业都有可能嘛。所以，这是一个很棒的 muse， 就是刺激你灵感的来源。我自己就是，所以我蛮建议大家就是尽量去接触，不要有排斥啦、啊，凡是往好的那一面去看。那至于浪点的话，呃，其实台湾浪点真的很多，西岸、东岸太多那种秘密浪点，只是看愿不愿意去尝试。
0: 愿不愿意去尝试？对，那像这样子的秘密浪点啊，像你说刚刚当地人他们可能自己会知道的东西，他其实没有一个呃，可能真的要自己去发掘才会知道，是不是？他不会有一个网站，既然是秘密，就不会有一个通证的系统。如果说今天有一个外国人，一个外国的旅人来到台湾，然后他可能是一个有经验的浪冲浪客，那他如果很想要知道这方面的资讯的话，他们。台湾有一个这样子的网站，可以让他们知道台湾有哪些浪点吗
1: ？曾经有一位大哥，他很热心踏遍整个台湾，把所有的浪点都记录下来。<笑>那但是这样是有好有坏、嗯，因为呃，我们刚刚也有提到，就是 skill 的部分。嗯嗯嗯 ，skill 除了让你自己玩的更开心之外，其实自救救人。都是包含在这里头的一部分，所以我们还是会比较建议以,、嗯、以现在老屁股经验来说啦，会比较建议就是分阶。嗯，如果你是可能新人，那我们就会建议你去乌斯港啊，嗯，或者是垦丁的一些呃夜者啊，或者是西岸有一些沙滩比较安全的地方，嗯，要有人看着，对、嗯、教练陪，要有救生员，对。那其实都会有这样子比较符合法规的安全的地方，万一真的出事，了，其实也会有保险，也会有一些固定的契约。那如果你是中阶的冲浪人，可能冲了三五年，你有自己的板，有自己的防寒衣，有自己的基本的能力，那你可能可以挑战一些稍微困难一点一点的浪点。那比如说冬天的浪点啊。那如果你是玩了十几年以上的老手，那相信这些东西早就会有人跟你说哪里比较好，哪里适合。你可能自己也会去开发一些新的浪点。嗯、所以我觉得他自然的在这个运动里头，他会去做分界。那我自己在做的事情，就是尽量让中间的浪人他们有呃比较不一样的资讯来源，也许不局不局限在冲浪里头。因为中介的人，他们需要的是有一些想法上可能，呃，我很喜欢讲的叫做翻牆理論
0: “翻墙理论”。翻墙理论，翻墙理论。
1: 嗯，我可能翻了很多道墙。嗯
0: ，
1: 但是因为我老了，我的技巧本来就停在这里，所以我在某一道墙前面停住了
0: 。嗯，撞墙期。撞墙
1: 期，对，撞墙，我就停在这了嘛嗯。嗯，但是我后面一定会有年轻人。嗯，他们会翻过我,我曾经翻过的那些墙。来到我的面前，那我可以做什么？我可以告诉他我过去的经验，也许我可以推他一把，让他翻过我撞墙的这道墙。当他翻过去以后，我很开心，我祝福他可以翻更远的墙。所以，我现在,在做的事情其实就是希望这些中介的冲浪人，他们能够比我走得更远、更长。他们也许能够在这一块领域里面获得更好的成就。那个是我自己很。很相信的一件事啦，所以有些人会觉得我不自量力啊，为什么要花时间去去做现在做的这些事情？但其实它就很简单，就是刚刚我讲的，我希望能够传承，嗯
0: ，推他们一把，对
1: ，不要呃把过去这些经验都只放在自己的心里，我觉得这样就太可惜了。嗯嗯
0: 嗯,嗯。那刚刚阿马哥，你有说到呃，你做那一些浪框的图啊，其实大家拿到的就是非常。已经完整整理过的资讯，那我还蛮好奇，就是在这一个资讯来的之前，你一定花了很多的心血去把这个制成。可是我想，应该很少人去问说这些东西资讯怎么来的
1: 。我觉得可以分三块来讲。第一块是我会去看比较多的、嗯、呃气象资料，嗯，它、啊、也许是美军的，也许是日本气象厅、哦，也许是台湾自己的气象团队。其实台湾现在气象团队他们做很多很多这样子的。呃，资讯的统合，他们也有官方的资料网站，可以让你去、嗯、去查阅。这是前期的准备。那中期的准备的话，我就会看一下，呃，可能最近有什么展览啊，有什么活动啊，嗯，会把这些资讯再统整一下。一方面也是因为让我自己能够做选择啦。嗯，那第三个阶段就是我会制图，我喜欢。把图弄得美美的<笑>對，<笑>对，有强迫症。对我有强迫症，可能这跟处女座有点关系。所以这三件事情对我来说都是呃很有趣，可以获得成就感。可是他是不是必备，或者是他能，他是不是单纯只是给？我自己是希望他不是。我希望在每一个文字里头。阅读的人，他可以获得他自己的想法。所以过去在查阅资料啊，在我怎么判断这些海象、天文、气候，其实都有把它变成固定的文章，然后去分析给大家。我希望是呃方法嘛，方法你分享给别人的话，别人以后就可以用他自己的方法再去整理，也许会更更好、更适合，不一定。所以这样子的气象预报或者是天后浪况的判断，我觉得它只是一个媒介，让我有机会在文章的中段或者是结尾去透露一些我真正想讲的点。譬如说，可能最近地震很频繁，我就希望大家在家里准备一个救难包，准备一点必要的吃的、水啊，或者是相关的。你不知道。明天会发生什么事？你不知道下一秒你有没有办法跟你爱的人还在一起，还在联络，还在拥抱。所以最好的方式就是要去准备你自己能够避难的一些基本东西嘛。所以像这种，我突然有一些感触，我想讲的东西，我就会把它偷偷塞在某一个位置。<笑><笑><笑><笑>所以那个前面的烂筐、预报，那些其实算是我的 routine。每周必必须要做，我不写出来，我还是照做。嗯、我只是写给我自己看。那我自己看，我把它变成是可能大家可以一起来看。
2: 嗯、
1: 但是真正的那些想法，我想讲的事情，我就会把它塞在小小的角落里头。如果你有收到，如果、呃、有任何人看得到，我觉得我就可能积了一点点的阴得，也说不定。积
0: 了非常多的阴得，所以<笑>我我
1: 我比较感谢。很多事情，嗯，我觉得我这一辈子遇到很多的好人，嗯，很多的帮助，冥冥中注定的，也许是上帝，也许是任何人都有可能。那为什么他们愿意帮助我？我觉得可能都是因为我做了很多的小小的好事累积起来的。但是这个小小的好事，不见得是，比如说我写东西啊，或者是我做了什么给的动作，不是，都不是。因为我很感谢，嗯，所以可能别人感受得到我的感谢。那它就变成一个好的,的善的循环、嗯，对对
0: 对。透过这个你每一周的 routine， 但是在里面也有藏了一些讯息，是想要就是跟大家分享这样是就是嗯，像你在你的 IG 的那个 story 上面，你都会分享别人的问题，大家提出来的问题，那你怎么样去嗯帮他们分析，然后给他们回馈？其实。问题真的还不少哎、欸<笑>，<笑>然后你每一个都非常用心的，就是去就是跟大家分享你自身的经验什么的，我觉得对，不是一两个问题，是很多的问题
1: 。其实分享出来是都有征求发问者的同意啦，嗯、那有更多是没有讲出来的
2: 。哇，<笑>哇
1: 我很在意这件事情，因为、嗯。我觉得不是每个人都像我这么幸运，有很多人可以前辈可以指导我，嗯，有很多同才愿意给我经验分享，或者是给我建议。那如果他们没有一个好的询问对象，或者是比相对来说可能更正确的方向，嗯，那走偏的话怎么办
2: ？哦，所以不
1: 如我花一点点时间，这些内容写下來以后，其实统整起来也是蛮大的资讯量。如果可以对他们来说少走一个错路，或者是少拐一个弯，那都是好事啊。嗯，而且边他们在问的时候，我自己要融会贯通，要要去思考，我反而会收获的更多。的。也许是我
2: 哦，我必须
1: 要去找这个问题的正确性，这个答案呃有没有脉络？那它的因果关系在哪里？它背后的逻辑是什么？嗯，所以也许你只是一个提问。比如说，观众里面，呃，你的听众里面有人问过我问题的话，也许只是一个提问，但是，呃，我会做很多的功课，确定它正确率有可能八十八以上，我才会写出去
0: 。哇<笑>，好用心！其实我
1: 每天花很多时间在回这些，我常常会被骂，说你花那么多时间在这上面干嘛？这又不会赚钱。嗯
2: 、对我所
1: 有做的事情都不会赚钱，<笑>它就是兴趣。
2: 嗯
1: ，如果能够。保持这个兴趣，不要有任何商业力去影响他，我觉得那个才比较真。嗯，如果我开始收钱了，或者是我真的要去干嘛出书啊什么之类，当然不会啦。哈、那個欸，大家可能很希望哎、欸嗯，那个就会，<笑>我觉得會,会走歪
0: 哦。他可能
1: 有一点商业价值在里头，嗯、我觉得他就没有那么 pure， 没有那么纯粹。嗯、就让他单纯一点。對對,对对
0: 对对，嗯，就是本着一个就想分享的心情。对呀、啊，我觉得这个是初衷嘛
1: 。这件事情都做了十几年了，那如果他、呃、突然没有了，我也会觉得有点傻逼。<笑><笑>
0: <笑>但就真的像，而且有一个人他的问题，也有可能是另外一个人的问题。是啊是，所以有些人可能敢问，有些人可能不好意思问。对，其实从里面都可以有很多。多，我相信，因为
1: 我有一些回馈，我相信，呃，有问过我问题或者跟我相处过的人，可能会发现，就是我很很好相处，嗯
2: ，
1: 不会有什么嗯很难相处很奇怪的点，也许有啦，只是没看到而已。对，就是。<笑>我喜欢跟人相处，我喜欢看每一个人，观察很有趣，这个是在生活里头的一些小确幸吧。嗯，就是、看每个人的行为啊，啊、呃，多聊啊，把每个人都当一本书，深读你以后才会发现你有很多故事是我不知道，
0: 嗯、可是在你
1: 身上透过这样的对答。我也学到很多啊。嗯
0: ，哎、欸，这这这句话我最近才跟我朋友讲，哎，我就说，<笑>我最近这样才说，我就说，好像每个来宾对我来说都是一本书这样子。那我想请问，嗯，阿、啊、马哥，因为你对台湾非常了解，像在台湾的气候啊、地理位置跟浪况，这个四季分别适合在哪里冲浪？我帮外国人问的，我帮外国的朋友问问看。嗯、如果今天我们要跟外国朋友介绍的话，对，
1: 这是一个好问题哦。我我觉得，冬天、夏天、春天、秋天，在台湾来说，各自有各自很适合的点。以夏天来讲的话，尽量往东海岸去、嗯，因为夏天最大的能量就是台风。但是当没有台风的时候，我们东岸面临整个大太平洋、嗯，它还是会有一些能量可以传递得到。所以夏天的话，可能比较适合的点是宜兰、台东，大概这两个位置。那花莲因为海岸都相对来说比较深，就是哦，它的海的深度比较深， oh. 所以比较难会形成呃在小小能量上就有涌浪。所以在夏天的话，比较建议就是宜兰、垦丁、垦丁，因为它有左右两岸嘛，它有东岸，它有西岸。那选择会更多、哦。那像在冬天的话，其实以台湾来说，最棒的就是台东花莲这两个位置、嗯，东南岸，因为它又可以闪东北季风，然后又可以吃到一些比较大的能量。那春天的话，嗯、基本上都不错啦嗯嗯，春天都蛮好的。那秋天就要看有没有台风，只要一有台风的话，我们可能接触的、呃、浪向、浪况就会去影响到你该走的地方。所以，其实以台湾来说，它并没有一个很统一的，都一切都要看能量
0: 。那我想问说，嗯，阿马哥认为台湾可以吸引外国冲浪客来台湾的特别之处是哪里
1: 呢？嗯、第一个是水温非常重要的。气候又是一个小小的台湾岛，你看南北这样四百公里、嗯，但是我们有极冷的北海岸，嗯、我们有极温暖的垦丁，嗯嗯
2: 嗯
1: ，然后所以水温，但是水温都不会差距太大，即使北海岸这么寒冷的情况下，它也有个十六度，就比日本好太多了、哦啊。对，那最南端的台东或者是垦丁，大概。最冷的时候也会有二十三四度左右的水温，哦，所以只要穿半身防晒衣就可以下水了， oh, 都不会觉得太冷。
2: 真的，所以我觉得水
1: 温是第一个吸引人，第二个就是距离很近。嗯，我们从都市任何一个都市到最近的浪点也不会超过一个小时。嗯
2: 嗯
1: 甚至像华联跟台南，你从浪点到最近的百货公司可能只要十五分钟，<笑>对，就是很近，<笑>交通很发达。嗯那第三个就是人亲土亲、嗯，我觉得大家对外国人，我们台湾来说，已经是非常非常友善的，嗯，不会有，而且很安全，对,、啊對,對,對，安全又不会排外，嗯，这些蛮难得的啦，嗯，我觉得这三点其实就很够，很信任了、嗯。那最后一点就是好浪，好浪，我们有东岸跟西岸，有南岸跟北岸，台湾嘛，你把它切成四块的话、嗯，任何时期都会有浪。
0: 那最后想邀请阿马哥分享一下你的 van life 跟 surfing surf life 的 lifestyle
1: 。这件事情真的是蛮奇妙的啦，因为我喜欢到处跑、嗯，逐浪而生嘛。对，所以我们在很久以前就为了要省，那时候是为了要省钱，省住宿费
0: ，所以我们
1: 就把车子慢慢的改改变，变成可以在车上睡觉啊。嗯。那后来就甚至就是买了一些原装就可以露营的车，像我们今天带的这个场景也是。嗯、
0: 对啊，因为像这
1: 样子的东西，对我们来说，我宁愿花呃比较多的经费在这个行动的家上面。嗯，那我可能就很少会出去应酬啊，很少会花钱买一些奢侈品啊，因为那些东西它没有办法去扩展我的这里
0: 精神上，对我的精神上
1: 。或者，我我觉得之前有提过一个东西叫深度休闲理论
2: 。
1: 嗯，如果你是一个上班族，我们假设好了，周末了你会想要做什么事情？大部分的人会想要躺在家里当一个沙发 potato， Netflix， <笑>对，或者是开启你的 HBO Go， 或者是 Netflix， 對可追最时下最好的剧，半夜可能会弄到三四点才才睡着。嗯可是这样子两天经历过以后，星期一上班的时候，你还是会觉得很累
2: ，嗯，而且很空虚，
1: 对，而且很空虚，你没有真的休息到，嗯。可是像我们冲浪的人，或者是喜欢爬山、喜欢潜水的人，他的两天一定是非常的扎实、嗯。我可能礼拜五晚上开着我的露营车就出去浪点前准备。礼拜六可能冲了一整天的浪，礼拜天可能冲了一整天的浪，到最后十二点的时候我才要到家，<笑>我把它这两天都用完了。<笑>嗯、可是呢，我礼拜一上班的时候我不会这么累、嗯，原因是我的成就感跟我的内心已经榨干了、嗯。我可以让我自己获得这些成就感以后，我确定我这两天非常的舒服，嗯、我的心智是满足的、嗯，我的身体虽然可能会累，但是心智是满足的。所以我在礼拜一上班的时候，我打开电脑，我看到老板，我会觉得哇，工作真的很不错。<笑><笑>所以这个叫做
0: 但是桌面还是那个冲浪的。哎、欸，对，背景图<笑>当然是啊，激<笑>励<笑>。
1: 所以呃，你耍废也是一天，嗯，但是如果你能够让你自己的心智有满足，做了某些事情被满足了，嗯，那个才是你。内心最深的 demand， 嗯
2: ，那你
1: 的身体也在这个时候，你不用特地去健身房啊，去花很多的精力去保养它，因为在满足你自己的休闲娱乐的时候，你的身体也被滋养了嘛，嗯
2: 嗯嗯，
1: 所以这个才是呃，我会加入 van life 最大的原因、嗯，因为它让我没有 boundary， 没有局限，嗯，我今天不用为了我去定。饭店，所以因为我定了，所以我必须要去，不用。或者是我去了某个地方，它没有饭店，那就变成是我的一个局限、嗯。我今天看到哪里好，我就想去。我早上想、嗯，中午就到了。我下午想要回家睡觉，马上就开回家，没有界限
0: ，非常的便利。然后非常的就是能屈能伸。对，而且
1: 有这样子的生活体验，你就会发现，其实台湾真的很小、嗯，一日生活圈
0: 真的就是。车开了就走，对，四海为家的那种概念，还蛮棒的、欸<笑>。所以有
1: 机会的话，真的建议大家要体验这样子的生活，你会让距离感模糊了。嗯，我现在认为，只要开车一个半小时之内到得了，我都觉得近
0: 。真的，真的
1: ，对，呃，因为。你可能习惯常常是当天台东来回啊，嗯，单趟可能就要四五个小时，对，的，所以相对来说一个小时就会很近嘛。那当你的距离感已经很模糊的时候， oh. 那就代表你花在你喜欢的事物上的时间就更多了。嗯，你在开车的时候有很多事情可以做啊，包括我们可以听 Irene 的 broadcast。好，开车，谢谢海之路。哎、欸，这个不我超赞啊，但这个超赞，
0: <笑>真的哦，大家、嗯、开起来<笑>真的。所以其实 m a n life 跟 surfing life， 它其实还有加上你的 work life，、嗯、但就完全 balance up， 就感觉是一个蛮非常非常舒服的一种 lifestyle
1: 。对，也是找这个 balance 找了很久。嗯，慢慢慢慢的去找到，所以我相信每个人，大家都有自己的心中的那把天平，嗯，你要去平衡你的家人、你的工作、你的兴趣。那什么样子的兴趣能够让你自己在工作上也许获得更多 ，push 你更多？我觉得这个每个人一辈子的课题啊。嗯，那我分享的是我过去的经历，嗯，那可能有一些呃对大家有帮助的。那大家就可以参考看看<笑>
0: ，真的，那今天真的非常谢谢阿马哥来到我们的节目上做分享，尤其是你最后讲的这些东西，其实也不是一天你就会发现，就是这就是最适合自己的，是
1: 每个的 module 都不一样
0: 、啊。谢谢阿马哥，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜
1: ，谢
0: 谢你今天收听，希望大家还喜欢今天的节目内容。那如果你有任何问题想要请教阿马哥，或是要问我的话，我会把我们的嗯 I G 还有脸书的链接放在我们的节目介绍里面。那如果你觉得今天这一集或者是我们的节目还不错的话，嗯，欢迎给我们点一下五颗星，或者是分享给你觉得也有可能很喜欢户外运动或是旅行的朋友们。那我们就下一集见喽，拜拜。